0: Hi und herzlich willkommen zu Finals for Heroes, dem Finanzpodcast für Soldaten. Mein Name ist Ruslan, ich bin professioneller Finanzberater für Soldaten und heute spreche ich über folgendes Thema. Komm in meine WhatsApp-Gruppe. Also entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der folgenden Episode. So, wer diesen Podcast fleißig verfolgt, der weiß, dass ich auch sehr, sehr stark auf Instagram unterwegs bin. Ich feiere die Online-Welt heutzutage. Ich feiere es auf Instagram, mich mit anderen Leuten zu vernetzen, zu schauen, was sie so machen und vor allem von anderen zu lernen. Und letzte Woche, da ist was richtig, richtig Cooles passiert. Zwei recht große Instagram-Influencer, die im Bereich Bundeswehr bekannt sind, haben ein Thema angesprochen, welches kaum jemand wirklich auf dem Schirm hat. Und das ist Finanzberater und Bundeswehr. Insbesondere wenn es um Instagram geht. Der gute Bearded Chief hat einen Beitrag erstellt, darüber habe ich auf Instagram auch gesprochen, in dem er sinngemäß und wie folgendes gesagt hat. Hey, Passt einfach auf bei diesen ganzen WhatsApp-Gruppen, in die ihr eingeladen werdet. Passt auf bei den ganzen Bundeswehr-Accounts hier auf Instagram. Da stecken meistens nur Versicherungstypen dahinter, die irgendwie schnell eure Nummer haben wollen. Und die bekommen sie halt am schnellsten, wenn sie euch in eine WhatsApp-Gruppe einladen. Und gerade junge Soldaten, die jetzt zur Bundeswehr gehen und nach einer Möglichkeit suchen, sich irgendwie auf die Grundausbildung vorzubereiten, die sind von solchen Gruppen gefährdet. Und ich feiere diesen Post einfach nur mega. Weil da mega viel Wahrheit darin steckt. Gut, die Empfehlung, die ihr gibt, sich jetzt ähm, im familiären Bereich umzuhören und auf den äh, Vermittler der Eltern zu hören, das halte ich persönlich jetzt für weniger schlau. Ähm, darum soll es jetzt aber auch nicht gehen. Tatsächlich ist es einfach so, dass sich gerade auf Instagram mega, mega viele Gruppen gebildet haben, mega viele Accounts gebildet haben, die vorgeben, Soldaten helfen zu wollen. Gerade solche Dinge wie Vorbereitung auf die Grundausbildung und ähm, Leidenschaft Soldat sein und wie sie nicht alle heißen wollen, könnt ihr einfach mal eingeben. Ne? Soldat, Bundeswehr, einfach Instagram eingeben. Und da findet ihr eine Menge Accounts, bei denen kein Gesicht hinterlegt ist, bei denen nicht deutlich ist, ob jemand jetzt bei der Bundeswehr ist oder nicht. Und bei denen auch nicht deutlich ist, was sie eigentlich tatsächlich machen oder was eben nicht. Und der Influencer, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat tatsächlich recht. Es sind meistens Finanzdienstleister, die hinter diesen Accounts stecken. Warum ich das weiß, ist ganz einfach. Ich bin ja auch in diesem Bereich unterwegs. Ich bin Finanzberater, meine Zielgruppe sind Soldaten. Und ob man es glaubt oder nicht, die Finanzbranche ist sehr, sehr klein. Also wir kennen uns teilweise namentlich, die Berater untereinander. Und bei den meisten Accounts, die es da draußen auf Instagram gibt, insbesondere die größeren, bei denen weiß ich ganz genau, wer dahinter steckt. Und es ist tatsächlich so, dass bei den allermeisten soldaten Versicherungs- und Finanzvertriebe dahinter stecken. Nun, mag jetzt zunächst erstmal verwirrend klingen, warum ein Versicherungsvertrieb sich jetzt irgendwie in Bundeswehrseite aufbaut. Aber das möchte ich jetzt hier einfach mal kurz darstellen. Es ist sehr, sehr viel einfacher, das Vertrauen eines jungen Soldaten oder von jemandem, der Soldat werden will, zu gewinnen, wenn man ihn mit der Materie konfrontiert und bespielt, auf die er Bock hat. Soldat sein, Bundeswehr, Vorbereitungen, Tipps und so weiter und so fort. Das heißt, so sammelt man ganz, ganz einfach Follower und Aufmerksamkeit. Wenn man direkt mit der Tür ins Haus fällt und sagt, hey, ich bin Finanzdienstleister, das hier ist eine Finanzdienstleistungsseite für die Bundeswehr, hier gibt es Finanzcontent, dann läuft die Sache eher zäh und schmächlich und langsam. Das weiß ich, weil ich genau das gemacht habe. Ich habe direkt gesagt, jo, hier bin ich, hier gibt es Finanzcontent. Wir sind gerade nach einem Jahr irgendwo bei 215 Followern oder so. Also wächst nicht rasant. Darum geht es jetzt aber auch nicht. Jedenfalls, wenn dieser Account, der die Grundausbildungshilfe für die Bundeswehr-Neueinsteiger anbietet, entsprechend wächst und entsprechend ähm, Follower anzieht, dann entstehen dadurch auch Konversationen. Leute schreiben den Account an und fragen, hey, zu deinem letzten Post, wie war das gemeint? Was ist das hier eigentlich, wer betreibt den? Und meistens kommt dann natürlich eine Aussage, ja, ich bin Ausbilder in der Grundausbildung oder ich war mal Offizier oder ich habe mal gedient, dieses oder jenes. Und habe da halt entsprechend viel gemerkt, was schief läuft, wo Leute sich nicht darauf vorbereiten können und habe gemeint, dass es eine gute Idee wäre, mich mit ein paar Leuten zu verbünden und das Wissen nach außen zu tragen. Dann spricht man meistens irgendwie über solche Dinge wie, bereite dich auf die Dienstgrade vor. Manche sagen immer noch, kauf dir den Reibord und lies darin ein bisschen durch. Und ähm, sportliche Fitness ist auch ganz wichtig, bereite dich darauf vor. Ach ja, und das Thema Absicherung ist auch ganz, ganz wichtig für dich als Soldat. By the way, wenn du da mehr darüber wissen möchtest, ich kenne einen zertifizierten Berater für den öffentlichen Dienst, spezialisiert auf Soldaten. Gib mal deine Nummer, ich leite sie an ihn weiter, der kann dir da weiterhelfen. Kurz gesagt ist das hier die Masche und dadurch, dass man halt vorher erstmal eine Menge Trust aufgebaut hat, weil man Hilfestellung geboten hat in gewissen Bereichen, Grundausbildungstipps und so weiter und so fort, ist es halt sehr, sehr einfach in dieses Gespräch einzusteigen und die Leute irgendwie einzuladen, sie dazu aufzufordern, ihre Nummer zu geben, sie irgendwie in eine Gruppe einzuladen oder ja, sie direkt mit jemandem in Verbindung zu bringen, der dann eben entsprechend Versicherungsthematiken verkauft. Warum ist das Ganze jetzt meiner persönlichen Ansicht nach nicht so geil? Naja, da gibt es mehrere Punkte. Zum einen halte ich persönlich nicht viel davon, wenn man anonym unterwegs ist, sich nicht zeigt, nicht deutlich zeigt, welchen Sinn oder welche Absicht der Account verfolgt und dann mehr oder weniger so hintenrum auf die Thematik zu sprechen kommt und die jungen Soldaten oder die werdenden Soldaten abgreift. Da haben die Instagram-Influencer, die ich vorhin angesprochen habe, die haben da schon sehr, sehr recht in dieser Thematik. Zum anderen bin ich ja täglich in der Beratung mit Soldaten und ich sehe ja, was diese Finanzvertriebe produzieren. Ich sehe ja ganz genau, was dort an Beratung geboten wird. Ich sehe ganz genau, welche Produktpalette dort angeboten wird. Und das Ergebnis einer solchen Beratung sieht meistens, also ich würde sagen, in 9 von 10 Fällen ähnlich aus. Die jungen Leute, die noch keine Ahnung von Bundeswehr, von äh, Finanzen, von sonst irgendwas haben, die glauben dem zertifizierten Berater für den öffentlichen Dienst, auf Soldaten spezialisiert natürlich alles, was er sagt und schließen alles ab, was er sagt. Und es sind meistens dann folgende Dinge. Ein Versicherungsschutz, der weit über 300 Euro im Monat kostet. Ich, mich haben Leute auf Instagram angeschrieben, die haben gesagt, Hey, ich habe auch schon Leute gesehen, die 700, 800 Euro im Monat zahlen, ohne Altersvorsorge und ohne Kfz-Versicherung. Also um das einfach mal auf den Punkt zu bringen, Punkt Nummer 1, es ist viel, viel, viel zu teuer. Ein guter, wirklich solider Versicherungsschutz für einen Soldaten, wie gesagt, Altersversorgung, Kfz-Versicherung mal ausgenommen, kostet maximal, wenn man alle Regler auf Anschlag dreht, so ungefähr 120 Euro, 150 je nach Altersgruppe, 100 bis 150 Euro maximum. Wenn es wesentlich mehr kostet, also 300, 400, 500 Euro, Alter, dann ist das richtig, richtig, richtig teuer. Es gibt keinen Benefit mehr dafür zu zahlen, für diese Versicherung. Trotzdem wird es halt den Leuten erzählt, weil da halt viel Provisionen daran verdient werden. Das ist so der erste Punkt, warum ich das Ganze so nicht wirklich feiere. Der zweite Punkt ist, die Berater, die arbeiten oft so nach dem Motto anhauen, umhauen, abhauen. Das heißt, am Anfang geben die sich mega Mühe, die holen dich ins Beratungsgespräch und bis zur Unterschrift sind sie dein bester Freund. Nachdem du aber unterschrieben hast, sehen sie dich halt einfach nicht mehr wieder oder besser gesagt, du siehst sie nicht mehr wieder. Ich habe ultra viele Leute, die zu mir in die Beratung kommen, einfach nur deshalb, weil die sagen, hey, ich habe da mal was unterschrieben und, keine Ahnung, wenn ich irgendwie eine Frage habe, da kommt keine Antwort mehr. Und das ist halt mega, mega kacke. Und da weiß man meistens auch nicht, welcher Vertrieb steckt dahinter, welche Firma steckt dahinter, wer steckt dahinter. Man weiß in vielen Fällen noch nicht einmal mehr den Namen des Beraters. Das ist so der zweite Punkt, den ich so überhaupt nicht abfeiere. Und der dritte Punkt ist, das ist jetzt so ein bisschen Insiderwissen, aber ich möchte das trotzdem mit euch teilen. Dadurch, dass die Finanzwelt halt sehr, sehr klein ist werden Informationen nach außen sehr, sehr einfach weitergegeben und man bekommt sehr viele Dinge oft sehr einfach mit. Natürlich sind die nur selten zu 100% wasserdicht bestätigt, aber es sind schon öfters einmal Erzählungen darüber herausgekommen, dass Soldaten, die über solche Vertriebe versichert werden, oft einfach falsch versichert werden. Als Beispiel, bei einer Dienst- ist es extrem wichtig, die Gesundheitsfragen möglichst präzise und penibel genau zu beantworten. Da wird einfach übergangen, was in den Gesundheitsfragen steht. Überall wird einfach nur Nein angekreuzt, damit man schnell die Unterschrift holt und die Provision abkassieren kann. In vielen Fällen wird die Versicherungspolice an den Kunden gar nicht erst ausgeliefert bzw. ausgegeben. In vielen Fällen wird die Versicherungspolice an den Kunden gar nicht rausgegeben. Das ist ein Problem, weil... Wenn du eine Versicherung hast und noch keine Versicherungspolice bekommen hast, dann hast du ein Problem, nämlich das, dass du deine Leistung nicht beziehen kannst. Zum Bezug von Leistung brauchst du nämlich die Versicherungspolice. Und noch einige andere Dinge, die echt shady shit sind. Wirklich, also ich habe schon Geschichten gehört von Vertrieblern, die sich als Soldaten verkleidet haben und in die Bundeswehruni reinspaziert sind, um Versicherungsverträge zu verkleiden, bis hin zu Leuten, die Soldaten beauftragt haben. Hey, hier hast du fünf Blanko-Anträge für einen Versicherungsschutz. Wenn du zurückkommst mit fünf ausgefüllten Blanko-Anträgen unterschrieben von irgendwelchen Soldaten, kriegst du 500 Euro. Solche Scheiße läuft da teilweise bei solchen Vertrieben ab. Einer dieser Vertriebe, der hat so weit gebracht, dass er, ich weiß nicht, vor einem Monat oder vor zwei Monaten von der Steuerfahndung komplett auseinandergenommen wurde. Und das ist jetzt natürlich noch im Prozess. Dadurch, dass aber niemand wirklich weiß, wer dieser Vertrieb ist, also gerade die Leute, die nicht in der Branche sind, können die Leute ja trotzdem noch weitermachen. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich für dich als Kunde, weil du einerseits eine Menge, Menge, Menge Geld verbrennst. Aktiv. Andererseits, wenn es wirklich darauf ankommt, brauchst du halt Versicherungsschutz, der auch leistet. Ich sage immer, eine Versicherung abzuschließen, ist kein Hexenwerk. Das kriegt heutzutage jeder hin. Ein ne? interessierter Schimpanse würde es heutzutage schaffen, eine Versicherung abzuschließen. Die Digitalisierung hat so weit gebracht, dass es nicht mehr schwierig Schwierig ist es, die Leistungen aus der Versicherung zu bekommen. Und um die Leistungen aus der Versicherung zu bekommen, brauchst du eine 1A-Betreuung. Du brauchst jemanden, der weiß, was er da tun muss und du brauchst jemanden, der ganz genau sagen kann, was als nächstes passiert. Und das ist teilweise so ein komplexer Prozess, die Versicherungsleistung zu beantragen. Man muss so viel dokumentieren und so viel nachweisen können, dass ich das bei mir in der Beratung zum Beispiel so mache, dass ich eine Anwaltskanzlei für meine Kunden zur Verfügung stelle, die mit dem Kunden gemeinsam die Leistungsanträge ausfüllt, um sicherzustellen, dass die Leistungsanträge auch alle sauber ausgefüllt sind. Das macht so gut wie kein Berater da draußen. Also, ich kenne außer mir insgesamt noch zwei Soldatenberater auf dem ganzen Markt, die das anbieten. Das ist Finanzsoldat und Finanzfeldwebel. Das sind übrigens auch die zwei Seiten auf Instagram, die offen damit kommunizieren: hey, hier geht es um Soldaten und um Finanzen. Ich meine, Finanzsoldat ist ja schon, der sagt ja schon der Name, es geht um Finanzen für Soldaten. Genauso wie Finanzfeldwebel. So. Jedenfalls, die Leistung. Im Leistungsfall zu bekommen, ist extrem wichtig und die bekommst du halt nicht, wenn du eben shitty beraten und betreut bist. Und deshalb möchte ich hier auch noch ein paar Tipps geben, wie man sich gegen sowas schützen kann. Zum einen gibt es viele Leute, die sagen, hey, wenn du dich vor solchen Beratern schützen willst, dann schreib einfach nirgends hin, dass du Soldat bist, dann wirst du in Ruhe gelassen. Das finde ich aber kacke, weil du sollst ja nicht verstecken, dass du Soldat bist. Das ist ein sehr, sehr ehrenwerter Beruf und du sollst ja stolz darauf sein und du sollst es auch nach außen zeigen dürfen. Ähm, die Influencer, die das Thema überhaupt erst angesprochen haben vor zwei, drei Tagen auf Instagram, die haben geraten, ja, hör dich einfach mal in deinem Freundes- und Bekanntenkreis um, hör mal auf die Eltern, weil die sind ja schon älter und geh vielleicht zu deren Berater. Halte ich persönlich auch eher für eine semi-geile Idee. Einfach Anhand meines Beispiels. Ich bin der Erste aus meiner Familie, der zur Bundeswehr gegangen ist. Vor mir war noch niemand in meiner gesamten Blutlinie bei der Bundeswehr und nach mir wird wahrscheinlich auch niemand mehr hingehen. Die Leute haben keine Ahnung davon, was für einen Soldaten wichtig ist. Und die Berater meiner Eltern, die Beraterin meines Vaters, die ist eine Ausschließlichkeitsvertreterin von einer Versicherungsgesellschaft, die ist, ich glaube, 48 Jahre alt, mein der ist 43, die verstehen sich super aber die hatten einen scheißen Plan davon, was für einen jungen Menschen wie mich jetzt wichtig ist. Deshalb, sich im familiären Umfeld umzuhören, sich Tipps von den Eltern zu holen und gerade noch zum Berater der Eltern zu gehen, halte ich für eine schwierige Sache. Stattdessen wäre es doch einfach cool, wenn du wüsstest, okay, was macht einen guten Berater aus, woran kann ich mich da orientieren und was macht einen shitty Berater aus. Fangen wir einfach mal bei dem shitty Berater an, weil das sind ja die Leute, um die es gerade in dieser Thematik geht. Punkt Nummer 1. Wenn du nichts über ihn findest im Internet, also gar nichts, du gibst seinen Namen in Google ein, es kommt nada. Du gibst seinen Namen im Vermittlerregister ein, es kommt nichts. Kein LinkedIn-Profil, kein Facebook-Profil, gar nichts. Ist die Sache schon mal suspekt? Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Wenn du heutzutage kein Instagram-Profil hast, dann gehörst du zu der Minderheit der Menschen, die irgendwie den Schuss noch nicht gehört haben. Gerade zu Corona-Zeiten, wo keiner raus darf, ist es essentiell wichtig, um sich irgendwie vernetzen zu können. Und im Business ist es heutzutage umso wichtiger, einen Online-Auftritt zu haben, weil die meisten Leute ja nur noch online unterwegs sind. Ihr kriegt das ja alles nicht mit, aber die Branche stirbt langsam, weil den Versicherungsvermittlern und den Versicherungsgesellschaften die Kunden ausgehen, weil die meisten einfach nicht in der Lage sind, online zu beraten, so wie ich das zum Beispiel mache. Das heißt... Erster Indikator, wenn du nichts über diesen Berater finden kannst, über ihn persönlich oder auch über seine Tätigkeit als Berater, mein Lieber, da würde ich wirklich einfach nur die Finger davon lassen. Das ist gefährlicher Shit. Zweiter Punkt. Finanzdienstleistung in Deutschland muss verifiziert sein. Das bedeutet, du musst eine Prüfung abgelegt haben, du musst eine Erlaubnis haben und du musst registriert sein, dass du in diesem Tätigkeitsbereich arbeitest. Ob das der Fall ist, kannst du auf www.vermittlerregister.info nachlesen. Da kannst du einfach den Namen des Beraters eingeben und da siehst du direkt, welchen Status er hat, Versicherungsvertreter oder Versicherungsvermittler oder Versicherungsmakler, ob er vielleicht noch andere Qualifikationen hat, wie zum Beispiel Finanzanlage, Fachmann und so weiter und so fort. Wenn in diesem Versicherungsvermittlerregister, also Vermittlerregister.info, nichts steht über diese Person oder dass da steht... Versicherungsvermittler oder sonst irgendwas, hast du schlechte Karten, mein Lieber. Weil Versicherungsvermittler, bei Gott, ich möchte nichts gegen Versicherungsvermittler sagen, ich war selbst drei Jahre lang einer und es gibt viele, die einen sehr, sehr guten Job machen. Problem ist nur, wenn du halt Versicherungsvermittler eingetragen bist, bist du oft oder sind die Leute halt oft bei einem Vertrieb tätig. Und in manchen Vertrieben gibt es die Regelung, dass die Leute keine Prüfung ablegen müssen bei der IHK, sondern nur eine vertriebsinterne Prüfung ablegen müssen. Und die Prüfung, also die freie Prüfung zu Versicherungsvermittler bei der IHK und die betriebsinterne Prüfung, die sind ungefähr im Unterschied so, als würdest du jetzt einen Mathe-Test der dritten Klasse versus einen abi Mathetest test der zwölften Klasse machen. Das ist heftiger Unterschied, also ist gefährlich. Das ist ein Indikator für dich, der dir zeigen kann, okay, ist vielleicht nicht so eine geile Sache. Und der dritte Punkt, den ich immer ganz gerne sage, ist, was bietet dieser Vermittler dir denn überhaupt an? Es fängt ja schon bei seiner Berufsbezeichnung an. Wenn dich jemand anruft und dir sagt, hey, ich bin von der Bundeswehr zertifizierter, geprüfter, staatlich anerkannter Finanzberater für Soldaten, dann lügt er dich einfach an, gibt es nämlich nicht. Habe ich auch schon in meinem YouTube-Video gesagt, die einzigen Dudes... Auf dem ganzen Markt, die sich offiziell mit Finanzen und Versicherungen und der Bundeswehr in Verbindung bringen dürfen, namentlich, das ist der Bundeswehrrahmenvertrag und die Bundeswehrrahmenvertragsbeauftragten. Punkt. Darüber hinaus gibt es niemanden, der das darf. Dementsprechend, wenn dir irgendjemand kommt mit, dass er irgendwie staatlich zertifiziert für die Bundeswehr ist, lauf oder lass ihn besser laufen. Das heißt, kurz zusammengefasst, kein Online-Auftritt. Keine Möglichkeit, irgendwas über diese Person herauszufinden oder über die Firma, bei der er arbeitet, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, nichts im Vermittlerregister. Das Angebot, welches er dir gibt, ist übertrieben im Sinne von absolut krass geheiligter Soldatenberater und möglicherweise nur eine Versicherungsgesellschaft, die er anbietet. Diese drei Kriterien, die sollten bei dir die Alarmglocken klingeln lassen. Da weißt du, okay, von dem sollte ich vielleicht die Finger weglassen. So, auf der anderen Seite möchtest du dich ja auch irgendwo trotzdem sinnvoll beraten lassen können und es gibt auch eine Menge guter Leute da draußen, ich rede ja immer wieder von denen, ich arbeite auch mit vielen von denen zusammen, gut, folgende Möglichkeiten hast du, du kannst natürlich zu mir in die Beratung kommen, aber du musst es nicht, es gibt nämlich eine Menge guter Leute da draußen, die das mindestens genauso gut, vielleicht sogar besser machen als ich und diesen wiederum mit folgenden Kriterien ausgestattet. Da kannst du einfach die schlechten Kriterien nehmen und ins Gegenteil umwandeln. Wenn du diese Person googlest, wenn du sie irgendwo eingibst im Internet, dann haben die Leute eine Webpräsenz, eine Onlinepräsenz. Du findest vielleicht was auf Instagram oder Facebook oder LinkedIn über sie. Vielleicht haben die eine eigene Homepage. Proven Expert ist zum Beispiel so eine Seite, auf der Versicherungsvermittler einfach ganz gerne gerankt werden und von ihren Kunden bewertet werden. Dort kannst du dir auf jeden Fall schon mal ein Bild davon machen, was für ein Mensch das ist und was für eine Tätigkeit er ausübt. Ist er selbstständig, macht er das, macht er das alleine für sich? Ähm, so wie ich jetzt zum Beispiel als Makler oder ist er für einen Vertrieb tätig? Das ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz wichtig. Der Online-Auftritt, wenn der gegeben ist, sieht die Sache schon mal ein bisschen sauberer aus. Der zweite Punkt, natürlich ein sauberer Eintrag im Vermittlerregister. Wenn dort Versicherungsmakler steht, hast du echt gute Karten. Versicherungsvermittler muss nicht heißen, dass es blöd ist, aber in der Regel sind Versicherungsvermittler halt für Vertriebe tätig. Und das erhöht halt die Gefahr, dass das Ganze nicht ganz so geil für dich ist. Und natürlich, ein Makler oder ein guter Berater bietet dir eine Beratung an. Das bedeutet, er gibt dir eine Auswahl an Produkten und sagt dir, hey, das ist gut für dich, weil... Das ist gut für dich, weil das ist nicht so gut für dich, weil und du als Kunde entscheidest dann letzten Endes, was du tun möchtest. Wenn diese, drei Kriterien, wenn diese drei Kriterien gegeben sind, kannst du gut und gerne davon ausgehen, dass es sich um einen seriösen Berater handelt. So, ich denke, ich habe jetzt sehr, sehr viel darüber erzählt und auch sehr viele wertvolle Hinweise gegeben. Wenn du gerade kurz davor bist, zur Bundeswehr zu gehen oder jemanden kennst, der zur Bundeswehr gehen will, dann achte bitte darauf, dass du vielleicht nicht ganz so aktiv in solchen WhatsApp-Gruppen bist und nicht unbedingt auf alles einsteigst, was dir als Heilige Grad präsentiert wird. Stichwort äh, zertifizierter Bundeswehrberater. Auf der anderen Seite solltest du natürlich offen sein und auf eigenen Beinen stehen und dir deine eigene Meinung bilden. Das hier. Also diese Podcast-Episode war mehr oder weniger so ein Erfahrungsbericht aus meiner Dienstzeit, aus meiner aktuellen Zeit als Berater und aus dem, was ich halt von anderen Beraterkollegen weiß. Ich persönlich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, dann bitte hinterlass hier eine geile Bewertung. Fünf Sterne sind so das Beste, was du geben kannst, egal ob du es jetzt auf Spotify, iTunes oder wo auch immer du das Ganze anhörst und ähm, empfehle das Ganze gerne weiter. Das hilft dabei, einfach mehr Soldaten mit diesem Content zu erreichen und dafür zu sorgen, dass die Leute einfach Bescheid wissen über diese Thematik. Wenn du mir ein Feedback geben möchtest, das wäre ultra cool, wenn du mir ein Feedback geben würdest, dann schreib mir einfach auf Instagram. Hier findest du mich unter Finance for Heroes oder einfach unter meinem Namen Ruslan Herbst, da kannst du mir eine DM schreiben, dann erreichst du mich. Wenn du kein Instagram hast, dann besuch mich doch einfach auf meiner Homepage www.financeforheroes.de. Dort kannst du dann das Kontaktformular nutzen und kannst du mir direkten Feedback geben. Das war's von mir für heute. Ich melde mich ab, wünsche allen, die aktuell noch unterwegs sind, eine richtig gute und sichere Heimfahrt und vor allem ein schönes Wochenende. Haut rein!